0: 观众朋友们，欢迎收看《博文焦点》。1月11日，波兰警方
1: 逮捕了华为公司在波兰的销售总监王伟金和一名波兰籍工程师，两人均被指控为间谍罪。王伟金曾在波兰为中国领事馆工作过。2011年，他加入华为波兰分公司。但令人不解的是，时隔一天，华为公司就宣布开除王伟金，声称。因他个人的原因涉嫌违反波兰的法律而被逮捕调查，该事件对华为全球声誉造成了不良影响。近日，华为的掌门人任正非频频接受中外媒体的采访，就华为公司事件，我们连线专访了自由至上主义学者夏一良教授。下面有请夏教授。呃，夏教授，您如何评价王伟金事件？
0: 黄伟京呢？他是二零零四年才从北京外国语学院毕业，他学的是小语种，啊、呃，那么后来二零一一年进入到华为公司，呃，成为这个波兰分公司的这个公关部主任，可能还担任过一些其他的重要的职务。那么他这样的一个人，现在已经被确认为这个中共的间谍，呃，那华为公司这么快就呃公开的宣布跟他切割，呃。而且强调这是个人的行为，是他个人的行为，跟华为公司无关。呃，我觉得如果要是讲正常的情况下，一个公司要确认自己的员工是不是间谍，不会这么匆忙的就宣布。啊、呃，因为你如果要是完全不知道的话，为什么会那么容易的就相信说这个人这个员工真的是可以被确认为间谍？也就是说你，你华为公司等于你也认可了这种啊、呃，人家对建国间谍的这样一种指控吧？所以这就是此地无银三百两，就是如果要是讲你事先华为早就知道他是间谍，那么给他提供这样一个掩护的身份，或者说华为公司本身就有这样的一个性质，它提供的可能不是一个间谍的这样的一个掩护身份的场所、呃，可能是许多个间谍，甚至这个整个企业都是从事某种间谍的活动。所以现在呢，就是说很多呃网上的评论说，华为是一个非常好的公司啊。不要抹黑华华为公司啊，呃，也不要说这个出了点什么事儿就马上就把这公司全面否定了，什么什么什么。但是现在来看，华为公司真的不是那么简单，呃，那么现在这个孟晚舟事件到现在，呃，这个掌握的这个证据，据说就可以足以使孟晚舟呃这个被判三十年监禁。那如果要是讲这些罪名都成立的话，华为公司究竟是一个什么样的公司？我想在国际上，大家都能够非常的清楚，呃，重新加以认识，尤其是现在西方主要的国家都已经宣布不再跟华为合作，那么现在任正非呢也是在搞危机公关，他生怕这个华为的形象会被全面的浑水，呃，损损毁，所以呢，他现在也非常着急的用各种方式来呃加以掩盖，呃，包括有些人会问他，那这些华为的这些事情，呃，是不是确有其事啊？那我想他是不敢面对这样的一些比较直接的啊，就是说这个直指要害的一些问题的。他现在主要是都在转移视线、转移目标。那么我看到网上流传了很多的照片，其中有一张呃一张照片是啊任正非陪着习近平在视察企业还是交谈这样的照片呢，在网上这么呃流传甚广的话，也是想从另外一个角度来讲。呃，就是华为公司是跟中国的国家利益绑在一起的，呃，而且华为背后就是习近平的大力支持。那这样子想说明，华为公司它的一切都是为了这个国家、为了这个执政党服务的，不是他个人的行为。那么这更加能够印证，就西方很多国家认为华为有这种特务的或者讲间谍的嫌疑，而且现在已经发现的事情已经有这么确凿的证据。孟晚舟呢被引入到美国，只是一个时间和程序上的问题
1: 。呃，夏教授，您知道孟晚舟啊，啊、呃、被加拿大抓了抓捕以后，中国政府做出了强烈的反应，甚至抓了三个加拿大人，后面还有谢伦伯格被判死刑案，所以这一切啊都显得不同寻常。但是王伟金同为华为人，并且他的时间也不短了， 2 0 1 1年进入华为。那么为什么同人就不同命呢
0: ？我们知道孟晚舟她是华为的继承人啊，她是这个掌门人的这个掌上明珠啊，呃，任正非的女儿，而且是前妻的女儿，所以呢，这个不但任正非会竭尽全力的救助他的女儿，而且连中国政府、中国外交部啊、中国这个政府采取的一系列强烈的这种反应和措施，都说明了。呃，这个孟晚舟对他们来说是非同寻常啊、呃，是不是一般的人啊、呃？那么这样的话，为国家，就是说国家主要的这些带有象征性意义的部门都出来为这个华为、为孟晚舟来说话，说明呢，这个他们是有非常密切的这种相互关联和这个呃共同的利益啊、呃。那么这个利益到底是什么呢？现在我们可能还不是那么清楚，呃，所以现在讲的就是说这个王伟京。作为一个普通的员工啊，或者讲是波兰公司的一个呃重要的负责人，呃，现在好像大家感觉到为什么不能够采取同样的措施来对待呢？呃，加拿大那边呢，就是说我们知道，自从孟晚舟事件发生之后，呃，前后大概抓了十五个加拿大人，这个网上的一些报道，有些机关机构呢都做了一些证实，所以呢，这里边呢最严重的就是最近抓的这个贩毒犯。啊，贩毒犯本来一审判决是15年徒刑，赔15万元人民币罚款，然后很可能就被驱逐出境，就是这样的一个待遇。但是由于他本人不服，要求这个上诉，结果呢，恰好碰上孟晚舟这个事件，那么结果呢，反而更加严重啊。这个要求的原来的这个上诉的法院啊，上诉的检察院，呃、啊，这个去重新审理，补充材料。然后呢，又由原来的这个法院，就是大连市中级人民法院判决这个死刑，所以这个案件呢，就是说使得加拿大政府啊、呃、都认为，呃，这个中国政府呢在死刑这个方面量刑方面是非常随意的，随意就可以判一个加拿大人死刑，呃，这一点呢就是说这个加拿大方面外交部长啊，加拿大的总理都已经做了这样的一些说明，而且是发出了警告，就是到。中国去的这些加拿大人一定要注意这个自己的安全，呃，那么现在呢，呃，这个确实是非常危险的一件事情，呃，我们看到这个中国外交部也发了相应的警示，说中国人如果到加拿大去也要注意安全，这个是很奇怪的啊。按道理来讲，加拿大有什么不安全的呢？啊，除非你是有间谍行为啊，有这些犯罪的行为。所以呢，这个这种，呃，而且中国外交部在讲这些事情的时候非常搞笑。呃，特别是那个华春莹，他讲了一句什么话？就是中国是一个法治的国家，意思就是说，他对毒毒贩判这个死刑是完全符合法律的这个呃要求。”但是我们也知道，中国这个要讲是法治的国家，最近发生的案子就让人啼笑皆非，就是最高法院那个卷宗丢失那個、那个事情。到现在呢，最高法院就说这个院长周强即将下台，呃，到底现在这个传言能不能最后的被证实？比如说。上海市市长应勇来接替最高法院院长的位置，现在还没有得到官方的确认。但是呢，我们想，这个如果最近，呃，这个十九大的这个呃四四中全会如果召开的话，呃，有可能在人事问题上做一些调整和确认。那现在这个情况就是，大家感觉就是中国的法院系统过去一直认为中国没有司法这个独立，呃，这个法律不公正是一个人治的社会。这点是非常这个大家都清楚的，但这次呢，居然出现了这样一个最高法院的首席大法官，也是院长周强，啊，这个应该说知法违法，居然能够主动的批示，呃，让这个案子呢做特殊的处理，不是按法办事，而是呢按官员的旨意，万按照这个权力呃、啊、需求、权力的需要去办事，所以呢，这就是一个公然的。这个破坏法治形象的这样一个代表啊，这种行为是非常猖獗的。如果这样的人还能够继续留用做法院院长的话，那就说明他这个脸都不要了。所以习近平呢，这个十八大那个时候讲什么法治国家、法治社会、法治政府啊，这个完全是给他自己的呃，应该说自抽耳光啊，就是说完全没有这样一丁点诚意啊，哪怕你就是装也得装吧，现在连装都不用装了，就直接的赤裸裸的暴露在大众面前。
1: 呃，现在的时候您知道啊，这个王伟京案出现以后啊，呃、啊，波兰政府还是很强硬的，说你中国如果报复，那你就试试看。但是我们看到对中国对波兰倒没什么，对加拿大是毫不留情。那么您感觉到加拿大是不是像网友所说的，就是一个呃好欺负的小土肚呢
0: ？呃，我们知道加拿大跟中国呢是非常。呃，他们的关系啊，你要讲起来，就是当年在共产党统治，就是刚共共产党刚刚这个取得政权的时候，西方国家很少承认啊、呃、中国政府的合法性，但是呢，一个是法国，一个是加拿大，都算是比较早的承认了中国。啊、呃，这个加拿大这个国家呢，虽然讲它过去是美国的小兄弟，但是在很多方面，它都表现出了一种特别的宽容和中立，在很多方面都是。呃，从中国改革开放，应该说还没有改革开放的时候，毛时代，加拿大跟中国的关系就相当的不错，尤其是这个小土豆，呃，小特鲁多他的父亲，呃当年担任总理的时候，还跟毛泽东会面过，所以说明呢，就是加拿大呢，他以以往呢，在政治立场上来讲，也不够鲜明，啊、呃，尽尽可能的妥协，而且为了这个商业方面的利益，啊、呃，就是一直跟中国保持密切的联系。在五六十年代，当中国出现饥荒的时候，加拿大政府那时候也卖给了中国很多的小麦，呃，粮食，呃，那么这个关系应该是相当好的，就是中国对外关系里面可能最好的西方国家之一，那就是加拿大了，呃，但是呢，呃，居然这个中国政府可以对加拿大采取这么无情的强硬的态度，甚至是呃暴虐无礼的态度，但是加拿大呢，好像过去一直是非常。呃、啊，谨慎的小心，生怕损坏的这关系，都是节节退让，啊，所以有人说这个小土豆是非常软弱的，啊，软弱可欺的形象。但是现在呢，加拿大也开始做一些态度上的转变。我相信这个，一个是美国对这个中国的态度非常的鲜明和强硬。那加拿大政府经受过这样一次，呃、啊，中国政府的这样的一种胁迫之后，呃、啊，如果要是讲态度还不能够改变的话。那就是说明他是自食其果，那就是这种，包括他的总理特小特鲁多，他今后的国际形象就会有很差的这种啊、呃，就是别人会这么认，呃这么看他，不像是能够有担当的一个政治人物，不是能够呃捍卫和守护呃基本价值观的这样的一个总理，所以我想他会让别人失望了。那么，假如说他要是聪明的话，应该在这个时候表现出比较强硬的立场。刚才你提到了波兰。呃，波兰呢，因为它是前共产主义国家，虽然它在转型中啊，转的也算是比较快和比较成功的。而且当年波兰在五六十年代的时候，呃、啊，那个虽然讲在苏联的重压下，但是波兰还是时时有一些不服的心理。在历史上，在传统上，波兰跟俄罗斯之间的关系一直是那种啊，一会儿被俄罗斯占领，一会儿被俄罗斯这个屠杀，然后波兰人不断的这个反抗。所以呢，他们对共产主义的这个意识形态和这个集权统治是非常有非常深的体验。如果波兰政府说，呃，如果中国政府要是报复波兰的话，那波兰会采取更加强硬的态度来回击。我相信中国呢，如果要是聪明，也不会轻易的去惹波兰，因为他知道都是互相都知底，你用的那些办法，人家波兰人也知道。说不定人家都要采取一些报复措施的话，人家能够抓住你的这个软肋。啊，比如说中国的高官他们的子女，啊、呃，虽然讲在波兰留学定居的很少，但是呢，假如说你有机会到波兰去，包括有一些投资，那波兰人要采取一些那个报复性的措施，也还是比较容易的，啊、呃，那么就是说波兰的办法肯定还会很多，啊、呃，这个至于他采取什么样的办法，我们现在还不清楚，但是我想这个他一定有很多的办法能够抓住中共这些高层的软肋，所以呢，他讲这个话不是没有依据的。所以中国呢，恐怕也是欺软怕硬，在这个问题上也不敢就就敢呃跟他硬扛啊、呃。那么现在我们看到的就是加拿大政府比较软弱啊、呃，但是最近呢，我看在这种中国政府不断的这种胁迫下，有可能加拿大政府会采取比较强硬的措施。嗯
1: 、呃，夏教授，您知道啊、呃，这个华为公司啊，其实一直很神秘，因为他这么大一个公司，他也不上市，并且利润是非常高的，上千亿美元。呃，同时呢，这个任正非也很神秘，他平常啊他是不接受呃记者的采访，但是最近又频频的接受中外媒体的采访，并且他承诺说，如果中国政府有一些不当的要求，他们会拒绝，并且呢说从技术上也不会安后门。对于华啊、呃、华为任正非的承诺，您的
0: 评价是什么？大家知道任正非呢，他原来在。中共军队里边的通讯研究机构担任过负责人，而且比较蹊跷的是，他不是正常的年轻然后去担任的一些职务，而是在已经是成年人的情况下，啊，由一个技术方面或者讲在一个呃地方上有一定背景的情况下，他到军队里边去担任一定的职务，这个就是非常，呃，就是应该说非非常不寻常，啊，不寻常的话。大家就猜测他是不是很早就被发展为间谍了啊？那或者讲国家的有关部门给他特殊的使命，要求他去完成这个使命，他才有这样的机会。在一个中年人啊穿穿上军装，没有当过士兵，先当军官，这样的情况是很少见的。所以有人说他的军衔是啊、呃、中校，有的人说他是上校，具体是什么我们也不清楚。但是呢，啊、呃，据说是一个团级负责人吧。呃，那么任正非他这个通讯企业一开始。它的发展就是为军队提供这个程控交换机，就是为驻港部队提供这样通讯设施。后来一步一步发展，就是它的订单几乎都是来自军队，呃，那么国家的研发的费用以及研发的成果，可能也是由他们来优先的来享用。所以呢，他得到了一般企业所没无法得到的特殊优惠条件，呃，再加上呢，在海外跟海外的一些机构啊、呃，就是一些技术领先的。研究机构进行各方面的合作。其实我在二零零一年的时候，那时候我在 UCLA， 我就已经听说这个华为公司被呃调查，那主要是联邦调查局、中央情报局在调查华为。这是二零一一年的事你想想，现在已经七八年时间过去了，为什么这么长时间里边，这个到现在美国政府才正式的对华为进行这样的一些措施或者宣告？一些调查的结果，这个我觉得这个过程是相当长的，应该说掌握了相当充分的证据，而且还说这个如果孟晚舟一旦把这个呃孟晚舟引渡到美国，然后证据确凿之后，可以呃监禁他三十年时间。这说明呢，华为所做的事情呃是有很多不能见阳光的。那么现在呢，任正非频频的进行自我曝光啊，这个。目的呢，一方面是我刚才说到的这个做危机公关，想挽回华为的形象；另一方面呢，也想来洗刷啊、呃，这个洗刷自己家族和洗刷华为。呃，他说这个自己的这个手机不留后门，呃，不让有关部门监控，完全是胡说八道。其实华为手机啊，我在国内的时候就知道，就是当时也有一些人跟我说，想不想要华为手机啊？这个可以想办法去呃提供呃华为手机。我说不要，华为手机不安全，呃，不单我觉得不安全，就连一些这个高级官员他们自己都说华为手机是有监控功能的。高级官员用华为手机，一方面呢，呃，他是觉得呃可能华为手机会被监听，呃，另一方面呢，他又是不能不用，因为有些机构是规定，呃，有些官员和有些企业的官员都需要用华为手机，而不能用苹果手机。不能用苹果手机的原因是在于他们害怕。美国在苹果手机手机里面装窃听的这些软件，然后呢，让这个中共的这些官员呢，军事机密和高级的商业机密都被窃取。但事实上呢，呃，那个这些华为用华为手机的人自己都被监控了啊，所以呢，呃，他有没有留后门，早就留了后门啊，不是说现在的问题。所以现在这个任正非撒这样的谎，应该是弥天大谎。啊、呃，他说这样的事情，就是有谁会真的相信呢？啊、呃，所以这个无论是华为手机还是苹果手机，啊、呃，苹果手机呢，相对来说它还是公开透明的。啊、呃，那当时大家还记得，就是几年前，大概四年前，美国政府联邦调查局要求这个苹果手机，啊、呃，能够让 FBI， 呃，就是给他留一个后门，让 FBI 能够呃监控这些用户的数据。但是呢，当时他们提出理由说是为了这个反恐的需要，为了美国国家安全，但是苹果就是完全拒绝了这个要求啊！而且拒绝这个要求的时候呢，得到了这个社会各界的广泛的支持。后来呢 ，FBI 没有办法，因为苹果手机不向他提供，呃，然后 FBI 呢就想办法花钱去买了其他技术公司的一些设备呃，软件啊、呃，得以破解。最后他们是破解了这个苹果公司的一些这个后门。进入的通道，所以呢 ，FBI 现在也是有办法来掌控这个苹果手机用户的一些信息。当然，大家在想，就是说我一个用户，我的信息不希望被任何人所掌控啊、呃，包括就是哪怕我这个没有什么秘密，我都不希望让你听到。但是你想，这个 FBI 它的人手是有限的，呃，它的经费也是有限的，它不会在没有任何征兆的前提下，它会去监听几亿或者是。不要讲几亿了，就几千万的用户啊，他都监听不过来。所以呢，他只是对那些真正他有一定的这种线索的人，他才会去监听监控。但是呢，华为手机它可能监控的功能是普遍的啊。当然，它华为手机用的范围主要是一些高级官员，还有一些大型国企，包括一些私营私营企业的这个老板，他们经常都是用华为手机的。这个华为手机的监控。相对来讲更加的广泛、普遍，针对性比较强。再加上，如果你我我没有听说国内哪一个意义人士啊会主动的去用华为手机，因为我们知道华为手机监控那要比苹果手机监控的这个概率大得多，呃，而且直接的多。所以我那时候在国内的时候，我都有这样一个起码的认识。我在技术上不算是那种呃领先的，根本不了解那些东西，但是我有一些常识。所以当时有朋友说帮我弄一部华为手机，我说不用，我说不放心华为手机。所以我想很多的官员都知道这个事儿，啊、呃，那这个现在任正非无论再怎么变变白，我相信已经没有多少人相信他说的这句话
1: 。下面说有几个时事热点呢、啊，请您点评一下。第一个呢是有关谢伦伯格案，因为谢伦伯格案呢很蹊跷，一个呢就是人家啊说是罪名是走私毒品。被判了一审判了十五年，然后呃，谢林伯格认为自己无罪去上诉，上诉完了以后，呃，回头反而加刑了，加刑了，并且加的是死刑，所以这样呢，就让无论法律界还有很多啊社会媒体都感到不可理解。您的看法是什么
0: ？我们知道法律界有一个常识，就是上诉不加刑，呃，这个但是这个案例里边就破坏了这样的一个规则，呃，那。假如说一审当时判的是十五年啊，罚十五万元人民币，然后呢驱逐出境，本来这个事呢就应该说是，呃，因为毕竟是外国人，所以呢采取的方式跟中国国内的，呃，这个贩毒犯待遇是不一样的。国国国内的贩毒犯，不要说这个两百多公斤，哪怕是一公斤或者半公斤就足以死了，啊，所以这个。判死刑对毒贩啊，对中国国内的毒贩来讲的话，那就是一点意义都没有的。所以呢，呃，原先的一判，呃，这在大家看来就是对一种啊、呃，应该说是对外国人的一种特殊的优惠待遇。啊、呃，如果是中国人，早就直接判死刑了，是吧？那么，既然对外国人优惠了，为什么后来又改判了呢？啊、呃，那么改判的原因还在于跟孟晚舟这个事件相关。啊，中国政府要给加拿大一点颜色看看。就是本来不是那么呃，最最严重的处理和对待的案件，要用最严重的这种量刑来让加拿大政府感受到中国政府的这种态度，啊、呃，所以呢，这次就是说，这应该说一反常态吧，啊、呃，这个居然呢到上诉的时候还加刑，而且呢现在据说这个这个死刑是很难被推翻的，加拿大政府。包括总理，包括外交部长，已经发出呼吁，希望中国政府能够，呃，在这个问题进行理性的思考，尽可能的不要判死刑。但是呢，中国政府似乎在这个问题上不会妥协让步。那么，除非美国就这个事情对加拿大呃就是说给予非常大的支持。如果跟呃中国的最高领导人见面的时候，如果特普能够直接的提出来，而且用什么其他的条件来进行交换？也许习近平会放这个，应该说让让加拿大这个事件就是说得到缓解，否则的话，我觉得很难看出有这个任何呃，就是说不判死刑的这种可能性，呃，所以这个事情呢，那怎么会做呢？因为这个事情说来说去，加拿大人有点冤枉啊，会有点委屈啊，就这个事儿呢本来不是自己的事是替美国做事因为他们有这个引渡条约，是按照这个条约来办事哪知道因此而得罪了中国。所以呢，如果美国政府在这个方面，呃，不帮助加拿大，不给这个中国更加的压力的话，呃，如果不能够把这个人从刀下解救出来，那可能加拿大政府以后对美国也会有一些怨言。尤其是现在，呃，已经拖了这么久，孟晚舟还有还是没有被美国引渡过去，啊、呃，到底是手续的问题呢，还是因为什么其他的原因？美国到现在好像还不急于把孟晚舟引渡到纽约。所以这里面就是，呃，加拿大政府可能跟美国政府之间私下里边还是有一些，呃，有些东西可能没谈好，啊，我觉得加拿大多少会有一些怨言，啊，但是不管怎么说吧，就这个事件，呃，应该说，如果要是讲中国政府采取了这样的一个不可挽回的这种解决办法，啊，那么我相信加拿大政府在今后很长的一段时间里边会跟中国政府保持一个，啊、呃，就是说。跟以前不一样的这种状态，啊、呃，也就是说，双方由过去的特别的友好变成了啊、呃、拉远了距离，甚至呢，在某种程度上会造成紧张对峙的这样一个局面
1: 。嗯、呃，夏教授，在去年的七八月份的时候啊，呃，中国发生了一件大事就是疫苗啊，就是长春啊，长生生物公司因为假疫苗事件引起了全国人的愤怒。但是呢，很不巧，在最近又出现了。呃，江苏金湖啊卫生院注射的疫苗是过期疫苗，引起了一些儿童的不良反应。对这一事件，您的评价是什么
0: ？关于中国的这个疫苗安全的问题，这个已经不是一天两天，也不是一年两年的事了。在几十年来，呃，大部分疫苗都不是那么安全和可靠的。就算是没有出事那个疫苗到底有没有效？啊，对这个儿童的生长发育有什么样的影响？其实没有经过认真的科学的跟踪评估，啊，有的消息来源说，那个中国改革开放以后这几十年来的这个疫苗，安全的疫苗都来自日本，中国自己没有能力去这个开发研发或者讲生产这样的疫苗，很多都是从其他国家进口。那么真正好的疫苗，可能他们用在呃自己的子女啊，一些高干啊，一些这个利益集团的孩子们身上。但是对普通老百姓，他们就很马虎。有的时候，那个好的疫苗、安全的疫苗，如果数量不够的话，那么就由中国自己的厂家去生产一些不合规的啊、呃、一些疫苗。特别是在这个呃储藏、运送啊、呃、保存的过程中，有些地方不按照这个规矩去办事过期的疫苗它这个仍然用。这样的话呢，就是一种黑心的昧着良心去赚钱，而且不顾人的死活的一种做法。引起了这个广大老百姓的这种非常的愤怒，但是愤怒呢，现在也没有办法，就是说你到底有哪些官员去承担这些责任啊？如果直接的光是由一些卫生相关的一些官员去承担这个责任，还不足以震慑。我觉得可能要去挖这个根源，到底卫生部啊或者中央的其他的部委里边有哪些人还跟这个毒疫苗有着呃千丝万缕的联系，包括我们前面提到的这个长春。疫苗公司那个老总，那个女的董事长，据说是通天式的人物，跟中央高层啊、呃，跟很多部门都有各种各样的利益联系，所以这样的话呢，就是给人感觉这个毒疫苗事件、毒害青少年的这个做法，不是少数犯罪集团的这个行为，而是一种国家行为，是跟这个统治集团密切相关的，我们是无法这个原谅什么样的这个。假如说你是管理不善呀、啊，或者是呃出现一些责任事故，那个呢还可以进行一些，比如说校正啊、追查啊、呃，要进行一些赔偿。而今天这个情况呢，已经不是那么简单了，它是跟制度有关联，跟统治集团的这个这种呃统治阶层的利益是密切相关的。另外呢，国家赔偿的这个法案过去好像也公布过，就是国家行政赔偿、国家的其他的一些赔偿，就是政府做错的事。要给老百姓以这个民事赔偿，应该这个这些责任应该落实得的家属、受害者本人都应该一方面受到这个应该接受免费的医疗救治啊、呃，这个事后的这样的一些补救措施。如果这些东西还不够啊、呃、补偿的话，还应该有这个其他的惩罚性的赔偿啊、呃，包括人家假假如说真的是受害，因此受到了各方面的影响的话，那么这个。补偿呢，可能是要非常大的数额，不是说做一个象征性的表示就可以的。那么像如果是在西方国家啊这样的事件，一个人可能要赔偿上百万美元。那中国呢，虽然可能没有那么高的这样的一个测度，呃、啊、或这样一个赔偿的标准，但是至少呢，要在中国的标准下应该是比较高的啊，起码也得几十万人民币吧，啊几十万人民币上百万人民币，这个我觉得你如果没有这样的一个赔偿的幅度。都没有办
1: 法表现出政府的诚意。下说前不久啊，这个李克强总理就中国的经济召开了一个座谈会，也吸收了啊方方面面的人士参参加。其中呢，马云啊，马云提出来说，呃，总理我可以要提出一些意见，呃，并且发出刺耳的声音。李克强也说了，中国经济不能呈现出啊叫断崖式的下跌。我的问题是第一个。您如何评价马云的刺耳的声音？第二个就是中国的经济到底到了一种什么样的状态
0: ？我觉得像马云这样的企业家，他们的智商不会是很差的。他们被迫呢，就是昧着良心去跟这个官方啊、呃、去做一些超长的合作。所以像马云这样的商人，已经不是简单的普通的商人，啊、呃，他是跟国家的领导人，跟着集权统治。有着非常密切的联系，有着共同的利益，包括他的公司股东里边都有中共第二代、第三代领导人的这种呃后代在里边，呃，所以这里边就是说有很多的问题，呃，但是马云呢，呃，现在居然在有的时候说高调的发出这种刺耳的声音，我觉得这个不是呃他的矛头不是指向制度，不是指向统治集团，而是指向操作层面的一些政策，啊，对于政策问题是可以商榷的。所以，作为马云这样的一个大的民营企业家，如果他对政策问题提出异议啊，提出批评，这个应该还是在容许的幅度范围之内。但如果要是讲他批评的过于激烈，联啊、呃、联系到这个国家的制度，联系到这个统治集团的一些特殊的啊、呃、贪腐的这样的一些东西的话，那我相信官方也不会让他说，他也没那个胆量再继续说。啊、呃，所以我觉得这个目前。呃，李克强作为总理来讲，非常担忧中国经济断崖式的这种啊衰退。这个衰退呢，啊，我想主要的原因是大家都看到的，是习近平上台以来的这种倒行逆施，是原来朝着市场化的推进，慢慢转变成一种呃开倒车，开历史的倒车，越来越多的进行计划回归，啊，回归到毛时代啊，文革时代，所以呢，对民营经济造成重创。除了少数一些民营经济，呃，这个企业呢，受到了特殊的保护和优待，你像马云的企业以外，呃，一般的中小企业很多都已经垮了，没有办法维持。啊、呃，那么，如果要是讲这个大的局面不改变，李克强他作为一个总理，实际上是没有那个能力来这个，应该说，呃，他没有办法来妙手回春的，他没有这个能力，也没有这样的一个呃强大的。这个权力背景的支持，虽然是总理，有人讲的总理都是没权，都是一个冒牌的，不不是讲冒牌的吧？就是说至少是呃名不副实的一个总理。名不副实的总理的原因，是因为他下面的副总理李刘鹤，刘鹤的实权超过了李克强，是吧？刘鹤的这个实际的影响力，对习近平的这种影响力超过了李克强。所以这个呢，就是让李克强呢处在一个非常尴尬的境地，呃，他这样的做呢，也是只能说让公众对他有一些形象上的呃认同，或者讲在很多方面会支持或者期望李克强能做一些改变的事情。但是谁都知道他改变不了。温家宝当年当总理的时候也是很高调，听起来很得民心，但是后来基本上也没做成什么事啊，就是在这种大的环境下。啊、呃，那现在的情况比那个那个时候更加糟糕，所以李克强呢，我觉得他是哪怕是有心，他都没无力啊、呃，无法改变目前这个现状。呃，那么民营企业家要不要进行反思？要不要发出声音，甚至发出刺耳的声音？当然要。问题就是说，如果在没有得到特殊利益关照和保护的前提下，是不是所有的民营企业家都敢发声？啊、呃，我觉得很多中小企业家。不要说这个在中央层面来发生，就在地方上，你要稍微有一点不同的意见，地方的官员都会置你于死地。啊，很多地方那些官员就像是当地的一霸，啊，就是说一手遮天。你像当年薄熙来在重庆的时候啊，整了多少民营企业家？他一下子说你是黑社会，就把你整个的资产全部没收剥夺，然后把你这个人啊，就是打到监牢里边，啊，折磨的这个有很多人都是折磨死了，是吧？或者不折磨死也折磨成残疾，所以这样的话是很可怕的，呃，那么民营企业家在中国这个环境下的确是令人担忧啊、呃。那我觉得现在这种表面的文章，呃，做与不做，呃，关系不是特别大，但是呢，做比不做好
1: 。向先说向您请教的最后一个问题是关于啊，前陕西省委书记赵正勇，赵正勇呢，因为那个违规建设的问题，最近呢倒台了。呃，但是有很多评论人士呢认为下一个是周强，呃，但是也有不同的声音，就认为了，因为他是当时啊，呃，千亿矿权案的时候，赵振勇只是一个省长，而赵乐际是省委书记，所以这把火啊，真正要烧的是赵乐际。您的看法是什
0: 么？呃，我们知道赵振勇他过去大部分时间是在安徽，从安徽提拔。任职，然后后来才调到陕西的，所以他在陕西的根基并不是那么那么大呃那么深厚，呃，所以呢，他呢那时候跟着赵乐际，啊、呃，应该说做了很多的事情，呃，现在这次这个案子，我觉得这个利益肯定不是说到赵振勇这一集就终止了，啊、呃，包括周强也出来维护这个利益，那就说明呢，在中央有更大的这种呃利益呃维护者。啊，那么就是说，为什么这样的一个地方上的案子会通到中央？到底是跟哪些人有着密切的联系？所以这个里边呢，我们现在看到的，如果赵正勇被调查了，那么下一个呢，可能会引火烧到赵乐际身上。而赵乐际现在呢，常委，呃、啊，那么他担负的就是反腐的职责。如果反腐的人自己都在应该说跟腐败沾边的话，那么这个东西就不好交代了。那我觉得，如果不下决心的话，恐怕都不会动这个案子，呃，大家联系到前不久啊，报上经常曝光的这个秦岭别墅拆除事件，据说习近平批示了六次，啊，那个你想想，这个最高领导人为一个拆除别墅的事情，如果批示一次，按道理来讲都能够得到彻底的贯彻执行，为什么还要批示六次才得到执行呢？这说明呢，这个利益关联呢，确实非常的厉害，连习近平的话都不能得到立即的执行。呃、啊，所以呢，我们看到这习近平肯定也是非常的恼火，啊，那么到底会不会把赵乐际拿掉，周强拿掉？现在看来是，呃，应该是大概率事件，因为周强本来就是共青团的团派，虽然习近平上台以后，他不断的讨好，啊，这个显示自己要效忠于习近平，但是习近平不喜欢团派的这些人，除了少数他要留用以外，其他的稍微有一点毛病，他就会找机会找借口把这些拿掉，所以现在周强这个形象已经这么糟糕。我估计习近平不大可能再保他，所以周强基本上已经没戏了。那么赵乐际呢？那还要斟酌斟酌，因为毕竟十九大才把他选到这个中央核心的领导圈子里边。那么这个时候拿掉的话，震动会比较大。但如果要是讲迫不得已，或者习近平觉得这个人已经失去了自己的信任，他也有可能会把赵乐际拿掉。呃，那这里边呢，就是说明了，如果把赵乐际也拿掉的话。那就说明中共内部还有谁可以被信任呢？啊，那假如说就连这样的这种啊，这个掌握反腐大权的这样的人都不可以被信任，以后谁来做这样的事情呢？包括栗战书啊，是习近平说起来是最信任的人了。栗战书以前也在陕西工作过，那如果要讲陕西的案件啊，有的这样的各种各样的这个利益牵连的话，就算他跟这个千亿矿权案没有直接关系。但是陕西的很多的官员都是在栗战书时代提拔上来的，那这样的话，是不是栗战书也有责任呢？他所以这把火要烧到哪一边，烧到哪一个层级才算到顶了呢？啊、呃，这个就是非常有意思。所以中共的这些呃高层的内斗啊，就是内部的这种反腐或者帮派的这种斗争，是非常有意思的。我们作为观察者、局外人。啊，非常乐见他们内部的这样的一种内斗，呃，如果内斗加剧，最后呢才会使得这个统治集团呃早一点垮，啊，这个是我们大家乐意看到的
1: 。观众朋友，夏一良教授指出，王伟金事件说明华为公司具有间谍性，将该事件会对华为公司国际市场产生巨大的破坏力。任正非不得不走到前台面对国际社会，任正非的承诺是不可信的。因为在党领导一切的中国，不服从中共意味着将被淘汰出局。孟晚舟事件可以看出华为与中共的紧密勾结。谢伦伯格案说明中国是一个人治的国家，法律只是服务政治的工具。好，各位观众朋友，今天的节目到此，感谢您的收看，也感谢夏
0: 一良教授。